1: Die Denkfabrik bei uns hier im Deutschlandfunk ist ja Ihre Möglichkeit der Mitarbeit. Sie wählen einmal im Jahr ein Thema aus, bei dem wir uns auf unterschiedlichste Art annähern. In diesem Jahr, das wissen Sie längst, haben Sie uns auf die Suche nach dem Wir geschickt. Und deshalb schauen wir heute auf den Balkan, genauer nach Kroatien, das 1991 vor 30 Jahren also seine Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärte. Viele Kroaten halten den Fußball für elementar bei der Herausbildung ihrer Nation. Morgen treffen die Kroaten bei der im Achtelfinale auf Spanien, Ronny Blaschke, über den schmalen Grat zwischen Patriotismus und Nationalismus in Kroatien. Das Fußballzentrum von Zagreb ist das Maximir, das Stadion von Dinamo. An der Fassade ist von weitem eine Malerei zu sehen: ein reitender Feldherr mit blauer Fahne, daneben das Vereinslogo und katholische Kirchtürme. Wenige Meter weiter, eine Gedenktafel. Das Motiv zeigt Soldaten mit Gewehren, umgeben von Fans im Stadion. Die Tafel erinnert an den 13. Mai 1990. Damals treffen im Maximir Dinamo Zagreb und Rotterstern Belgrad aufeinander. Die besten Mannschaften Jugoslawiens. Feindselige Banner, Hassgesänge, Schlägereien auf und neben dem Rasen. Im Chaos tritt der junge Dynamospieler spieler Zvonimir Boban einen jugoslawischen Polizisten. Noch Jahre später feiern kroatische Nationalisten diesen Tritt als Widerstand gegen jugoslawische Institutionen, sagt der Nationalismusforscher Dario Brentin von der Universität Graz. In Kroatien ist es ein etablierter politischer Mythos, der als eine äh, kroatische postjugoslawische Identität gesehen werden kann. Zu jener Zeit streben immer mehr Teilrepubliken nach Unabhängigkeit von Jugoslawien. Fans von Dinamo Zagreb unterstützen den Wahlkampf des früheren Offiziers Franjo Tutschmann. Dessen anti-jugoslawische Partei, die HDZ, gewinnt 1990 die erste freie Parlamentswahl in Kroatien. Wenige Wochen später bestreitet das jugoslawische Nationalteam in Zagreb ein Testspiel. Viele kroatische Zuschauer zeigen, was sie von ihrem alten Mutterstaat halten. Sie pfeifen jugoslawische Hymne aus. In den folgenden Monaten ziehen etliche kroatische Fans und Hooligans sogar in den Krieg gegen die serbisch dominierte Armee Jugoslawiens. Dario Brentin. Von Seiten der Fußballfans in Kroatien ist das ein Versuch, sich selber zu verorten als zentrales Element kroatischer Staatsbildung und Nationswerdung.
0: Republika Hrvatska pro samostalnom
1: Als zweite Teilrepublik nach Slowenien erklärt Kroatien im Juni 1991 seine Unabhängigkeit. Kroatien zieht seine Fußballvereine aus dem jugoslawischen Spielbetrieb zurück und baut ein eigenes Nationalteam auf. Der kroatische Präsident Franjo Tutschman lässt den Zagreber-Verein Dynamo in Kroatien umbenennen, erinnert der kroatische Journalist Juraj Vroljak.
0: Der Name Dynamo galt als Symbol des Kommunismus und Tutschman wollte diese Vergangenheit weiß waschen. Doch für viele Fans gehörte Dynamo zu ihrer Identität. Sie protestierten gegen die Umbenennung, auch mit Gewalt. Tutschmann sagte sogar, wer für Dynamo singt, ist ein Agent aus Belgrad. Nach Tutschmanns Tod wurde die Namensänderung wieder rückgängig gemacht.
1: In den 1990er Jahren beruft sich Franjo Tutschmann positiv auf die Zeit vor dem jugoslawischen Staatssozialismus. Zwischen 1941 und 1945 ist im unabhängigen Staat Kroatien die faschistische Ustascha-Bewegung an der Macht unter Duldung der Nazis. Die Ustascha strebt ein homogenes Großkroatien an. Sie verbietet serbische Vereine, löst gemischte Ehen auf und verdrängt das serbisch-kyrillische Alphabet aus dem öffentlichen Raum. Die Ustascha lässt hunderttausende Serben, Juden und Roma ermorden. Es sind Verbrechen, die auch Jahrzehnte später von vielen Kroaten verharmlost werden. Auch im Fußball sagt Juraj Vroljak.
0: 1996 besuchte der kroatische Nationalspieler Davor Žuka in Madrid das Grab des früheren Ustascha-Anführers Ante Pavlic. Er wurde von prominenten Mitgliedern der Zagreb
1: Unterwelt begleitet. Juka hat sich von diesem Besuch später nie distanziert. Really denounced the photo. Ab den 90er Jahren etablieren sich kroatische Sportler als nationale Leitfiguren: der NBA-Basketballer Drasen Petrovic, der Tennisspieler Goran Ivanisevic oder der Handballer Ivano Balic.
0: Flejovic, Flejovic
1: 1996 bei der Fußball-EM in England scheitert die kroatische Auswahl erst im Viertelfinale und zwei Jahre später bei der WM in Frankreich erreicht sie den dritten Platz. Alte Symbole werden international bekannt, etwa das rot-weiße Schachbrettmuster im kroatischen Wappen, das seinen Ursprung zwar im 15. Jahrhundert haben soll, aber später auch von der Ustascha gepflegt wurde. Juraj Vroljak. Der Fußball brachte dem jungen Staat Kroatien einen Schub.
0: Und das kurz nach dem Jugoslawienkrieg. Die Sportler wurden als Botschafter angesehen. Das hatte Ähnlichkeiten mit dem Sport im Sozialismus. Präsident Tutschmann reiste zur WM nach Frankreich. Er besuchte das Trainingslager, die Umkleidekabinen und die VIP-Logen. Die Spieler machten Fotos mit ihm. Und das stützte seinen autoritären
1: Regierungsstil. Die Folgen der Tutschmann-Präsidentschaft sind in Kroatien noch heute zu spüren. Im Fußball engagieren sich nur wenige Gruppen gegen den weit verbreiteten Nationalismus, zum Beispiel der Amateurclub NK Zagreb 41. Eine der treibenden Kräfte unter den 150 Mitgliedern ist Philipp, Sein Nachnamen möchte er aber nicht nennen.
0: Wir haben viel Ablehnung erlebt. Einmal wurden wir bei einem Spiel von Hooligans angegriffen. Sie kamen aus dem Umfeld von Dinamo Zagreb. Als alles vorbei war, haben wir auf dem Rasen ein Messer gefunden. Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt."
1: Philipp hat Sympathien für Heiduk Split, den Club seiner Heimatregion. Auf seinem Handy hat er Videos von Torsida gespeichert, der größten Fangruppe von Heiduk. Im August 2019 stellt Tossida in einer Stadionchoreografie die Zerstörung eines serbischen Panzers dar. Auch andere kroatische Fangruppen präsentieren Wappen und Fahnen von Milizen aus dem Krieg. Philipp arbeitet für eine andere Kultur. Wir veranstalten
0: Turniere und Konzerte für Geflüchtete. Aber damit stehen wir im kroatischen Fußball ziemlich allein. In Zagreb sind viele Gebäude mit Symbolen der Ustascha beschmiert, sogar meine alte Schule.
1: Der Fußball scheint dieses gesellschaftliche Klima zu legitimieren. Nach der Qualifikation des kroatischen Nationalteams für die WM 2014 ruft der Spieler Josip Simonic in Zagreb den alten Gruß der Ostascha. Sadom Spremni für die Heimat bereit. Bei der WM 2018 scheitert die kroatische Auswahl erst im Finale. Bei der Willkommensfeier in Zagreb ist auch Marko Perkovic dabei, Gründer von Thomson. Die Rechtsrockband liefert für viele Fans und Spieler den Soundtrack zum kroatischen Fußball. Vielleicht auch bei dieser Europameisterschaft, sofern Kroatien weit kommen sollte.